0: ¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Ya estamos terminando. Soy de Cristo. Eh, tuvimos la última prédica aquí con mi papá. Y creo que ha sido eh, un día espectacular. Vamos a platicar un poquito de Mindset, viejo. Porque es, es la palabra increíblemente como de moda. ¿Verdad? Porque eh, hay muchas ciencias, estudios, etcétera, que, que nos están platicando de eso. Que dice, llama al dinero, llama a la salud pero yo quiero verlo a la luz de la palabra porque lo hemos hablado y nos hemos dado cuenta que eh, en la palabra hay, hay de todo para aprender. Contanos un poquito
1: porque si algo admiro yo de ti es eso, es tu mentalidad. Bueno, gracias papito. Y a todos los hermanos, muchas gracias. Eh, obviamente eso no se quiere la noche a la mañana, pero sí es bueno al saberlo, aplicarlo. Tal vez la base de todo, la base de todo es que nuestra victoria, que la victoria de Cristo fue en el monte eh, Moria que es eh, el monte Golgota y la palabra Golgota viene de Golgolet que es cabeza entonces la, la cruz del Señor, el, el sacrificio de Cristo fue ahí en el, en el Golgola, en el Golgota y el Golgota es cabeza entonces eso es tan interesante y tan importante primero diría yo para nuestra fe de, segundo para el desarrollo ministerial pero también para el desarrollo propio, el desarrollo de la persona. Porque eh, primero, ahí está nuestra victoria. Entonces, de ahí podemos empezar a derivar algunas cosas. Eh, ese, esa palabra que tan de moda está ahora, ya ha estado en la, en la Biblia de, a saber hace cuánto tiempo, porque es metanoia, es, es cambiar de mente, es cambiar de mentalidad, es adaptar la mentalidad. Y en 1 Corintios 2.16 dice que nosotros tenemos la mentalidad de Cristo, una mente ungida. Entonces, ahí tenemos que ir. Eh, tú me vas preguntando, pero te quiero decir esto. Sí. Por ejemplo, tuve una, una experiencia aquí con la iglesia hace muchos años. ¿Cuál fue la experiencia? Que queríamos traer un hombre, me reservo el nombre, pero es un hombre que cuando lo puedo traer es sensacional, que estaba en Houston, que era como alguien que hablaba de liderazgo. Pero lo malo que yo había visto es que decían, por ejemplo, no, ahorita, hijos, nos vamos a juntar con el liderazgo. ¿Y los demás hermanos qué son? No, Entonces descubrí que todos tienen un liderazgo solo que uno lo han despertado y otros no, ¿debido a qué? A la mentalidad. Calidad, papá, pero hemos, hemos visto en lo que
0: hemos caminado, en lo que tú me has enseñado y el ejemplo aquí en la iglesia, que, que no todos traemos eso. Y tú hablabas ahorita de un despertar de la mentalidad. sí, sí. Pero hemos, hemos hablado con algunos muchachos y va a haber un tiempo de, de preguntas, al menos unas tres preguntas de, de las que vamos a escoger, pero no todos es tan fácil ese cambio hablabas de la mente de Cristo también Dios mío papá a mí solo me dicen tienes que tener la mente de Cristo diría yo Dios santo pero se, ¿a qué hora, ¿se puede eh? llegar a qué hora ¿Y, y cómo si alguien no lo ha tenido en su casa por ejemplo el ejemplo que yo tengo tuyo
1: bueno mira por, lo, por ejemplo eh, cómo vamos a cambiar la mentalidad digamos de esto a qué de lo que tenemos ahora a qué entonces de esto a lo que dice la Biblia mm. entonces la Biblia dice que así como piensa el hombre así es el tal ejemplo están dos hijos y están eh, los dos en la casa del padre. Uno se va y el otro se queda, el famoso Lucas 15 del pródigo. Pero cuando regresan se evidencia la mentalidad de cada uno. El otro regresa y dice, si yo entro a mi casa me la voy a disfrutar. Entonces él conocía a su papá. Mi papá una vez me perdone, una vez yo me sienta perdonado, me lo voy a disfrutar, en la casa de mi padre hay abundancia, danza, gozos, hay becerro engordado y el otro estaba en la casa y no disfrutaba nada. Estos son dos tipos de cristianos, que ya uno están salvos y viven eh, ya salvos, entonces la, como a veces se ignora la escritura o, o, no, hemos, o no se ha dado la... la la importancia de vida que todos los días, por ejemplo, se habla mucho de prosperidad, mediten la palabra de día y de noche y serás próspero. A ver, ¿meditamos de día y de noche? No hombre, domingo, hoy qué día es, a ver, entonces hay que seguir lo que la Biblia dice. Si todos los días meditamos de la palabra va a venir una prosperidad porque nos va a cambiar la, nos va a cambiar la mente. Aquel muchacho regresa y sabe, es mi papá me perdona, conozco a mi viejo. Mi viejo, si mm. yo me, me, me arrepiento de corazón, me va a perdonar. Entonces, así tiene que conocernos al Señor. Por ejemplo, ¿cómo nos tratamos con el padre? Verá el otro, ahí viene ese tu hijo eh, que se gastó todo en todo. Entonces, son dos mentalidades, una mentalidad de, de pobreza. Eh, la, la pobreza se lleva aquí en la cabeza, no estoy hablando de dinero. Si la riqueza es en fe, en misericordia, en buenas obras, cuando se tiene eso, vienen otras cosas. Pero vamos a lo de la mente. Sí. Entonces, ¿qué aprendí yo? Yo dije, bueno, primero, Señor, si yo no lo tengo, dame el hambre por tener tu palabra, del hambre a la palabra, que yo no me pueda dormir sin leer la palabra. Entonces, eso me ha hecho poder ver algunas cosas ahí y descubro. Entonces, veo, eh, ¿a quién eligieron como padre en la fe? A un hombre que tenía como 50 hijos. Yo, yo hubiera calificado, a ver a quién pongo aquí Ajá, de padre. Ver. ¿verdad? Entonces, miren cómo hace Dios, a ver a quién pongo aquí de padre. A uno que tenga, por la, al cemental de Benecer que tiene 15 hijos, ese va a ser. No, el Señor dijo aquel que su esposa es estéril, mm. a este que ya está viejo, para que se dé cuenta que no es por lo que él hace, sino por lo que yo voy a hacer. Entonces, Abraham dice, bueno, Señor, si tú lo dices, entonces eso se, uno empieza a creer la palabra. Entonces le dice, perdón, pues, sí. digo esto, hasta, Abraham, ¿hasta dónde, vas a poder, ¿hasta dónde vas a tener? ¿Hasta donde alcance tu mirada? Entonces, lo que le tenemos que enseñar a todos nuestros hermanos es a que nuestra mentalidad tiene que ir basada aquí en la Escritura. Lo que aquí dice se va a cumplir.
0: Sigamos. Solo quiero resaltar un par de puntos que, que diste. Por ejemplo, dijiste, si uno conoce al Padre, también esa es como una llavecita, ¿verdad? Porque porque decías, yo conozco a mi viejo. Eso, eso me gusta mucho eh, poderlo entender y que tú lo, lo, lo mastiques aquí con todos nosotros, porque dijiste, como yo conocí al Padre, mi mentalidad era diferente. ¿Será, papá que, que conocemos la letra, conocemos la doctrina, que, que es básica, es importante, pero no conocemos al, al Padre?
1: Sí, es que, por ejemplo, miren, pues, por ejemplo, yo nunca, se me olvidé hace muchos años, iba con unos hombres de Dios en un carro, me los... Nos hicimos amigos y me llevaron a una predicación. Yo no iba a predicar, ni prediqué. Él era, bueno, creo que si sí, al final me puso un hombre de Dios. Y entonces yo me fui estudiando y encontré, caí. Es pues, que toda la Biblia ahí está. Lo que pasa es que no la leemos. Creo que es Miquea 7.15, no sé, ahí todavía Alejandro se encuentra por ahí. Lo importante es que dice que Dios se deleita en hacer misericordia. Entonces yo entendí, eh, se deleita. ¿Usted qué le gusta? ¿Termina de comer y qué le gusta? Un su postre, un su... Un supay de queso, eso es lo que a usted le gusta, ¿verdad? Usted daría todo. Aquí estoy viendo a Mónica que le gustan los postres, ¿verdad? Entonces, usted hasta dice, ¿quieres más de esto? No, 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 quiero el postre. Bueno, el postre de Dios es hacer misericordia. Uh -huh. Entonces, no es aquello... ¿Saben los quienes no conocen al Señor? Te va a venir juicio por eso. Ah, hiciste eso, te va a ir mal. Y ahí, papá, partimos tal vez de...
0: Pienso yo y tú me puedes corregir que también partimos porque es curiosa tu vida y les quiero contar un poquito. Para mí es fácil, eh, Germán, vos como... Mónica me dice, mi amor, es que tú eh, siempre quieres estar adelante y todo, pero para mí es fácil porque, porque estaba, yo estaba en tu casa, entonces te vi cómo actuabas, pero tu casa
1: fue totalmente diferente a la mía. Sí. ¿sí? Entonces, ¿cómo hiciste tú para tu mentalidad? Es que esto, ¿no? yo creo que, que Dios... Bueno, Dios lo hizo todo, yo no estoy poniendo, no estoy diciendo que son cosas que yo hice, sino que yo sí recuerdo que fue un amor a este libro, fue un amor a la Biblia. Ah. <ríe> Miren, no debería decirlo, pero hasta caído, un, algunas veces leí la Biblia. Y en mis tiempos de más um, Solamente álgidos, estaba desnudo. Sí, ¿verdad? No, <ríe> me vas a hacer llorar aquí. Sí, estuve así, estuve muy mal. Eh, un tiempo finalizando la universidad me porté mal. Y Yo recuerdo que estando mal abrí la Biblia hasta empolvada, porque pues, siempre mi mamá me hizo un cuarto donde se me entraba un poquito, una lámina, pero se filtraba el polvo. Y dije, hasta empolvada, está la Biblia. Y yo la leía, y dije, ¿cómo la puedo leer así? Yo lloraba, perdí esto, decía yo. Pero qué lindo, solo, solo estaba desnudo, ¿verdad? Sí. Porque la esencia ahí quedó. Llegué a tener unas vergüenzas tan grandes que estando con uno de mis compañeros, uno me habló y me dijo, Germán, que se rían todos, pero tú no, porque tú eres cristiano y todos nos damos cuenta. Me sentía avergonzado, entonces trataba de, de... Pero yo sabía, yo tenía... Tú me preguntabas de qué, porque este libro es la clave. Tenemos que ser una generación... Ustedes, que los jóvenes que están ahorita en esto, sean una generación de libro. Si alguien... Hay un nuevo... ¿Cómo es que me dicen ustedes? Que, que ustedes me tienen al día una nueva tendencia, esta es la nueva tendencia, pues que la nueva tendencia no colisione con dejar de leer la escritura, porque aquí está el secreto de la mentalidad, aquí yo descubro que Dios me perdona, aquí yo descubro, ¿sabe qué? Que soy santo, ¿qué le parece eso? Usted está hablando con San Germán ahorita, a pesar de todas las cosas que uno hace, porque vino el Señor, yo leo, entonces veo leo aquí, Hebreo 10, 10, Dios dice que el Hijo dio su cuerpo como ofrenda, ¿a cambio de qué padre? Para que tú los mires como santos, lindo. Papá,
0: para, para poder aterrizar todas las ideas y, y que todos nuestros hermanos puedan ahí eh, apuntar a falta de una casa que te dé un ejemplo de un mindset
1: o de una buena mentalidad la palabra lo cambia a mí la palabra mí, claro, la palabra y encontrar un ministerio donde usted se acople donde usted entre bien yo miro a algunos hermanos y bueno ya yo soy chucho paliado, ya sé en otro, en otro tiempo ya les hubiera hecho seriamente que mejor se vayan pero yo les digo, si este no es el ministerio, tú tienes que buscar un ministerio donde te acoples bien, porque esa va a ser tu casa, ahí vas a comer, ahí te van a dar de comer, ahí te van a mostrar cómo, cómo vas a pensar. Por entonces la Biblia dice, en esto pensar, tengamos la misma actitud que tuvo Cristo. Entonces, cuando se dice mente de Cristo, es mente ungida, mente habilitada mm. para ver que todo. Primero, para mí es conocer al Señor. Por ejemplo, eh, mi papá estaba acostado, yo no tenía que decirle, papá, buenos días, Aquí le saluda el soldado Germán, ¿me puedo acostar a la par tuya, papá? No, yo sabía, si estaba acostado, hasta lo corría y lo abrazaba. Entonces, nos tratamos así con el Padre. No, a veces miran unos al Padre como con un... Primero, yo digo que para tener una buena mentalidad hay que conocer un poquito más al Señor. Fíjense, que vino Jesús a revelar al Padre? Entonces, cuando le dicen, Jesús, ya te conocí, hoy sí. ¿Sabes qué, Jesús? ¿Por qué no me muestras al Padre? Le dice, Felipe, ya hace cuánto que estoy delante de ti, no me conoces. Lo que tú veas que yo, así como yo actúo, así actúa el, el Padre. ¿Por qué Jesús no, no, no puso y dijo a Pedrén a esta adultera? ¿Alguien te condena? No, ni yo tampoco. Entonces el Señor no nos condena. Y yo veo el pueblo, Germán, en, la, en los foros, en las preguntas. Eh, pastor, si sí, antes de morir dije una mala palabra, ¿me voy, me voy a ir al infierno? Pastor, la, 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 la salvación la tienen pero en un hilito. Perdonen, no se hagan molestar. Porque no leen. <ríe> Creo que fue Lutero el que dijo, yo me lo he apropiado. Me veo a mí mismo y es imposible salva salvarme. Pero como conozco la obra de Cristo, entonces para mí casi que es imposible perderme. Me justifica, quita la condenación. Y eso, ¿sabes qué? Lo hace uno más libre. Si Él, él te quiere como eres. A la iglesia no hay que venir. Hermano, usted va a estar aquí. Entonces va a andar con su Biblia bajo el brazo y con los ojos entornados. Usted sea quien es, si así lo hizo Dios. Lo que cuando uno conoce... Esa mentalidad nos hace libres, esa mentalidad nos hace disfrutar esto. El Evangelio es para disfrutarlo. Bueno, entonces, eh, viendo todo lo que nos estás diciendo...
0: Tal vez hablo mucho. Te no, 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 no buenísimo, pa, buenísimo. Viendo todo lo que nos estás diciendo, nos dijiste, como parte de las llaves, ¿verdad? Para, para poder desbloquear, diría yo, sí, esa, sí. esa mente de Cristo. Conocer al Padre, conocer la gracia, también dijiste, que eso me gusta mucho. Eh, pa' porque nos encontramos en, en este tiempo muy de moda, viejo, en que compartimos eh, quotes o frases de, de gente que, que, que es aparentemente eh, exitosa, ¿verdad? Porque una cosa es lo que escribís, otra cosa puede ser lo que realmente vivís. Y entonces se, se empieza a dar normas, se empieza a dar normas. Y una de las normas o una de las reglas que dicen es, hay que levantarse a las 5 de la mañana. Y te voy a contar esta que acabas Esa de ahora decir ahora me acuesto. <risas> Dice, el club de las 5 de la mañana, 5 de la mañana llegas, te levantas, meditas, ¿verdad? Y, y bueno, haces ejercicio, eh, ves tu día y realmente se ve eh,
1: cosas humanas, ¿verdad? Pero, pero,
0: pero, pero, pero bueno, tú
1: hablabas de una meditación de, de día y de noche. Es que entonces está bien, Pablo le decía a Timoteo, mira, sí. qué bueno que esté yendo al gimnasio, mira cómo te has fortalecido, qué brazos, qué piernas, qué bien, hombre. Pero te voy a dar un consejo, eso te va a servir mientras estás en esta tierra. ¿Por qué no también, dice ahí, ¿verdad? ¿Por qué no te, te ejercitas en lo espiritual? Entonces, qué bueno que se levante a las 5 de la mañana, me parece sensacional. Ahí me dice, porque a la hora que usted va, yo, yo también voy, pero de regreso. Entonces, eh, es importante que eso te dé una disciplina de cuerpo. Sí, pero entonces eso mismo, hágalo en lo espiritual. Me voy a ejercitar en lo espiritual, como Leyendo la palabra, ¿cómo? Desarrollando la vida sacerdotal. Nosotros oramos y ayunamos no para ser sacerdotes, al contrario, por cuanto somos sacerdotes, desarrollamos esas cosas. Pero entonces, solo bueno, sí. esa era, esa era, perdón, esa era lo, una de las cosas que son importantes en esto de la, de la mentalidad. Sí, la, la meditación,
0: ¿verdad? Porque está de moda eh, el yoga y todo eso. Y realmente nos vemos como, como cristianos que a todos le decimos que no. Que a todos le decimos que no, está mal esto y lo otro. Pero tampoco, sí, papá. Sí, eh, sí, y eso ser. me preocupa a mí, ¿verdad? Eh, porque decimos que esa meditación no. Pero yo he entendido con el tiempo es que eh, la, los estudios van alcanzando la palabra. La palabra
1: siempre está por sobre todas las cosas. Por eso te hablaba de la meditación. Sí, pero por, OK. Entonces uno dice, pastor, la nueva tendencia, hermano. Exactamente. German, eso la nueva te iba a tendencia, decir. meditación. Yo le digo, hermano, no, no quiero molestarlo. Cuando David escribió los Salmos, hace cuántos miles de años, dijo, medita en mi palabra, de día, y de noche, y todo lo que hagas prosperará. Entonces la meditación aquí está. Claro que no lo vamos a aprender como que somos Rafiki en eso. No. Meditar la palabra. Estudié un poquito qué era meditar. Meditar es eh, pensar lo que estás leyendo. Eh, cuando se dice meditar, imagínate, es como cuando te tapas los oídos y hablas, como se oye la voz por dentro, es repetir algo. A mí me ha servido para los mensajes meditar qué, que por ejemplo hablo, vaya, hablo de Isaac, entonces yo me trato de poner en los, voy con mi papá, creo que era un camino como de 20 kilómetros, entonces me pude arrepentir, ¿a qué, lleva, ¿a qué me llevas? Entonces uno medita, subirme, mi papá es un hombre grande y no me va a poder cargar, entonces esos detallitos de las predicaciones. Esas son, cuando el que me dice, por ejemplo, mis hijos me dicen, papá, ya estoy listo, tengo el tema. ¿Qué, qué, qué me aconsejas? ¿Ya lo escribiste? ¿Ya lo dijiste varias veces? ¿Ya le diste highlighter a todo. Sí, sí, va. Entonces, ¿sabes qué? Métete en tu cuarto y dobla las rodillas, como quien que dice meditalo medita ahí. Medita en la palabra. Entonces, eh, lo nuevo, la tendencia a meditar, está bien. Yo la tengo hace 42 años que conocí al Señor. Sé que si uno medita en su palabra, en su palabra, de día y de noche, quiere mantener la mentalidad de cómo hacer las cosas. Sí, papá, porque creo que hay una urgencia de decir, eh, de nosotros no solamente,
0: tú hablabas algo que me encanta y se los quiero dejar a todos en su corazón y me decías, Germán, el evangelio no es de prohibiciones, el huerto, ¿recordás? Sí,
1: es que. El
0: evangelio es, eh, creo que de es... nuevas permisiones, diría yo, porque ahora podés hacer esto, puedes hacer lo otro, pero siento yo que lo sacamos todo y no... Y no enseñamos de, del todo, ¿verdad? Por eso te, te platicaba Sí, eso. yo le
1: decía a los... ¿Cómo hizo Dios un huerto para que hubiera deleite? Por ejemplo, Dios hizo el, el, el hábitat, el hábitat del, del hombre que iba a crear. ¿Y cómo le puso el huerto? El huerto del placer. Entonces, miren, de todos los árboles pueden comer. Miren las, 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 las cosas que... Bueno... Las permisiones. Las permisiones. Solo de uno no pueden comer. Entonces, en este evangelio son más las permisiones que las prohibiciones. Espero que no se vayan a molestar algunos pastor eh, es pecado ponerse un arito entonces mira que llevamos el evangelio a que si usan pantalón o no si se maquillan o no llevamos el evangelio a la nada si ser evangélico es no ponerse pantalón para las mujeres sino maquillarse si eso es evangelio no hombre por eso que las iglesias están vacías a veces porque quieren poner mandamientos de hombres cada uno tiene espíritu usted tiene espíritu santo ni le pregunte al pastor diría yo que no fuera necesario si usted se pone en el espejo y dice, señor, ¿te gusta cómo voy? Ese es mi filtro, ¿verdad? Así dice eh, Barriger, ¿verdad? Ese es su filtro. ¿Te gusta a ti? Así voy. Espíritu Santo, si esto no te gusta, dímelo. Entonces, empezamos la mentalidad, tener comunión con el Espíritu Santo, saber eso. Cabal, llegaste a un punto que yo esperaba que, que llegaras
0: en, en, en esta ya fin, re, recta final. Dijiste... Final, eh, pero sacamos de comenzar, no.
1: al menos del todo el programa. <risa>
0: El Espíritu Santo lo tenemos ahí. Y, y hay una palabra también de moda, además de la meditación, del mindset, es la introspectiva. Ay, pero es... Espérame, espérame, sí, ver, la introspectiva. Y entonces eh, incluso hablan otras, otro, otro tipo de creencias que hay incluso un tercer ojo, un tercer ojo. Y lo que explican, Pa, que obviamente va alejado de nuestra realidad, es que eh, tenemos dos ojos para ver para afuera y uno para adentro y se escucha tan tan bonito verdad sí claro qué barbaridad se escucha tan bonito lo que lo que lo que lo que es eso entonces eh, ¿qué, qué? tal vez no sé si eh, el verso ese de que, que hablaba mi papá tal vez lo podemos poner cuál verso? En, en, en cómo se llama en full
1: pantalla es que digamos eh, vamos a hablar de eso verdad bueno a mí siempre me fregaron porque me decían cuatro ojos pero <risa> ya me di cuenta que no son cuatro son seis entonces, no son tres, son seis, porque hay dos del cuerpo, dos del alma. Ah, bueno, hay estos arreglos. Hay dos del cuerpo, dos del alma y dos del espíritu. Entonces, solo les estaba buscando yo aquí en el libro de Apocalipsis. Sí, qué vas a contar. Entonces, bueno. en el libro de Apocalipsis, eh, vamos a ver, ah, vamos a ver. Estoy buscando que tenían ojos. El, hay unos seres que aparecen adorando al Señor. Estoy tratando de buscarlo. Eh, a ver si lo encontras tú. Lo que yo lo veo, que son... Dice que Juan llegó al cielo, y dijo que, que seres más tremendos, porque estos tienen ojos por dentro. Si la introspección la tenemos desde hace rato, solo que, claro, con esos vocablos de introspección tal vez no lo vamos a encontrar. Pero hoy que hablábamos de subirnos al altar es eso. Hoy que hablábamos de que, de que David corrió dos veces a qué? A vencer la basura que lleva adentro. Si entonces tenemos... Que tener ojos, bueno, ¿sabe cómo lo dijo Jesús? ¿Por qué te andas preocupando por la viga del ojo ajeno? ¿Por qué no? ¿O por la paja del ojo ajeno y no ves la viga que tienes? ¿Por qué no te ves por dentro como estás tú? Así, ¿Así seríamos... Así seríamos menos juiciosos con la gente, ¿verdad? Así seríamos menos señaladores. A mí mi pastor Sergio me enseñó, cuando uno señala, tres dedos me señalan. ¿Ve qué chismoso aquel? Tres veces más chismoso soy yo. Nos habremos alejado entonces de... No, nos, pero nos tenemos que acercar. Sí, nos habremos Porque alejado. Porque entonces no, no, no encontraron esa cita en Apocalipsis. Dice ojos por dentro.
0: Creo que es Apocalipsis 4.8, dice, los pues, cuatro sí. seres vivientes, cada uno de ellos con
1: seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Esos son, esos son. Entonces, ojos por dentro, para que seamos adorar delante de Dios, no solo vamos a ver el, el, el a ver cómo lo digo, el, el entorno, sino también el interno. Entonces, si hacemos eso, vamos, ¿sabe qué? Mire, yo bendigo al Señor por todos los años que me ha dado, espero que me den muchos, maño, muchos años más, pero todas las experiencias que uno tiene, a uno le van, le van sirviendo, porque entonces cuando uno ya sabe lo que ha sufrido, lo que ha vivido, ya no juzga igual a los demás. ¿Verdad? Yo fui a un tiempo de la universidad donde solo en ese tiempo solo iba los domingos al culto y recuerdo que el hermano que era el encargado de, de los diáconos, llamaba a los servidores allá cuando yo estaba allá en la iglesia de Lim por mucho tiempo, que ahí, ahí siempre estuve, eh, recuerdo que yo le dije, mire, eh, era un como militar, él bien, bien disciplinado Le dije, yo no voy a poder estar porque fíjese que estoy estudiando en la universidad Solo puedo ir los domingos, pues venga los domingos, me dijo Entonces ahora que yo soy pastor, nada de que tú no viniste al culto ahora Tú no estás viniendo, ah bueno, pero es por la universidad, entonces bienvenido Entonces Dios nos permite vernos por dentro pues, ¿Y cómo, cómo sería yo si yo no hubiera tropezado alguna vez en el evangelio? Ah, tropezaste en el evangelio, no ya no, ya no lo pongan más yo tropecé y a pesar de tropezar, no, no fue de un mes, fueron de varios meses, a ver si no digo más de un año y no estuve tibio, estuve frío y yo tenía ministerio, solo estaba desnudo, solo estaba desnudo, pero la esencia ahí estaba. Entonces, ¿a cuánto estamos señalando y no sabemos que, que están viviendo su propia experiencia? Entonces, creo que... Es muy importante la mentalidad que como cristianos tengamos. Si ves a alguien, levántalo, en lugar de estarlo juzgando. Sigamos. Eh, a quiero a coment sí,
0: comentarle a todos nuestros hermanos que todo esto que estoy comentando a mi papá, eh, obviamente es algo que yo, eh, no, no, no creemos en lo que estamos comentando, pero es algo que nuestros jóvenes están consumiendo en todo momento. Esta es la generación de la información. Pero al nosotros no decir que en la palabra está nuestra verdad, nos vemos sin recursos y nos vemos como una iglesia ignorante. Entonces, el mundo puede presentar el tercer ojo y, el, y la palabra en Apocalipsis dice que lleno de ojo por dentro y por fuera. Entonces, eh, mi afán obviamente no es confundir, sino que la palabra es nuestra verdad. Solo, solo sí. te
1: digo algo del tercer ojo. Yo diría que ese famoso que dice en tercer ojo, dice el Señor que Él puso su espíritu como una lámpara. Vaya, déjeme, déjeme que lo aplique según las tendencias de estos muchachos. Entonces, ¿cómo sabe Dios dónde estamos? Nos puso un GPS. ¿Por qué? Porque nos puso su espíritu. Entonces, desde el cielo nos tiene como controlados, ¿verdad? A ver, ¿dónde está Germán? Ah, ya está. ¿En qué lugar está? Lo saben todo porque nos puso un GPS, que es su espíritu aquí adentro. Y es una lámpara que alumbra. Entonces, nos está alumbrando adentro, nos dice lo que está malo para, para enderezarlo. Entonces, ese tercer ojo, que esa tendencia... Si usted quiere, es el Espíritu de Dios alumbrándonos todo lo que estamos haciendo malo para que lo corrijamos.
0: Por ejemplo, eh, la Santa Cena,
1: ¿verdad? Que es un tiempo donde para te examinas a, a ti mismo. Entonces, ¿sabe qué? Por ejemplo, que me dijeran a mí, bueno, por favor, hago un anuncio de Santa Cena, pero para alguien que ni conoce el Señor. Este domingo lo esperamos, vamos a participar de, del pan y del vino para que hagamos una introspección de lo que hemos hecho en nuestra vida. ¿Verdad? Para que lo... ¿Para no? Vamos a habilitar el tercero, ya no, ¿verdad? Vamos a habilitar que el Espíritu nos diga cómo estamos nosotros, no se preocupe por el de afuera, más que el externo, el interno. Cuando esté bien el interno, seremos más misericordiosos para juzgar a los demás. Papa, por ejemplo,
0: eh, una de las <coughs> cosas que, que también nos, nos siguen hablando de mentalidad en el mundo y a, y a esta nueva generación es, por ejemplo, el ayuno. Fíjate que increíblemente el ayuno ya no es un término. ...de nosotros los cristianos solamente... ...para bajar de peso si quisieras... ...pero más que todo, papá ...dicen que, que podés... Eh, ...en esto podés estar atento... ...estar despierto.
1: Ah, es que esa es otra historia... ...esa también es otra historia... ...cuando dice la Biblia... ...entonces voy a la Biblia, ¿verdad? Perdóneme, yo cuando voy... ...este es mi libro, ¿verdad? Si quieren una opinión... ...de aquí la tengo que sacar... ...no quiero nada mío... ...pero cuando se hablan de estas cosas... Tenemos nosotros que ver todo lo que viene de la, de, la, de la Escritura. Y entonces, que todo nuestro material, de todo lo que hacemos, de la famosa introspección, ¿de qué me mencionabas ahorita en lo último? Me, me, del ayuno. Del ayuno. Bueno, el ayuno lo que hace es que nos esta, este cuerpo, esta carne baja y lo espiritual se despierta. Entonces, eh, por ejemplo, cuando uno lee las tendencias y lee lo que... Dicen hasta ahí grupos conspiracionistas que le llaman que dicen es que nos tenemos que despertar a las realidades y tienen razón pero lo que hay que despertar es el espíritu y mi biblia desde el antiguo testamento dice que vino Dios y les despertó el espíritu Alguien me mandó una caricatura sé que ese Alejandro es bárbaro para buscarlos pero me mandaron una, una caricatura donde está un señor en una cárcel y entonces está con una piocha pegándole y abrió ya la ventana y, entonces, y hay otro abajo que en la cárcel puso aire acondicionado. Entonces dice, ¿cómo estamos en la libertad? ¿Vamos en búsqueda de despertar y salir o nos acomodamos en la, en la famosa eh, esclavitud? Entonces, esas son formas de la mentalidad. Conoceréis la verdad aquí y la verdad nos va a hacer libres. Así que, bueno, ayuno congregacional hacemos aquí, pero es... Es, qué lindo eso, para despertarnos a, a, lo más, a la esencia nuestra, a la, a la esencia interna que tenemos, que es el Espíritu, el Espíritu Santo, sí. el Espíritu nuestro sí. que está despierto.
0: lo del ayuno que, que tú mencionabas también, por ejemplo, Daniel, como eh, dice, no voy oh, a contaminarme, sí, claro. no voy a contaminarme y eh, hay un despertar de un discernimiento espiritual, ¿verdad? Y eso es lo que... Eh, lo que hay ahora eh, en todo el cambio de mentalidad, que es, que es una moda el, el, el hecho de, de, de tener un ayuno y eso puede despertarte a otros
1: niveles de percepción.
0: papá está en la Biblia también.
1: Fíjense que estaba buscando el texto, está en Daniel 5.12. Eh, ¿Cómo hizo Daniel? Porque dice que Daniel tenía un espíritu extraordinario y conocimiento y perspicacia para interpretar sueños y la explicación de enigmas para desatar todo lo que había sido eh, de los nudos que si habían hallado en él, bueno, Daniel es un hombre que tiene estas cosas, pero es un hombre que propuso en su corazón no contaminarse, es un hombre, no le estoy diciendo que se haga vegano, pero algunas, algunas cosas tendrán que ver, ¿por qué? Porque él solo comía vegetales y semillas y estaba abierto, ¿Qué, tan, ¿qué tendrán los alimentos? Yo dijera ahora, con todo lo que en la economía que vivimos, en el año que vivimos, que todo es eh, GMO, ¿verdad? que todo es eh, genéticamente modificado, ¿Qué tanto, ¿qué tanto daño habrá? Entonces, hasta la alimentación, claro, las dos, la física y la espiritual, pero si mejoramos nuestra alimentación física, también pareciera que las cosas espirituales eh, van, a, van a despertar. Ahora, yo no lo estoy sacando de los estudios de ellos. Exacto. Yo lo estoy sacando de la escritura. Lo estoy sacando de la escritura. Sí, más que
0: todo, nuevamente mencionarlo, porque escucho algunos, veo algunos ejemplos de comentarios en YouTube, decirle a nuestros jóvenes... Todo lo que están escuchando ustedes está en la palabra y, y, y van habiendo estudios y tendencias, pero nosotros tenemos nuestra verdad. Pa, eh, Hablabas tú que, que Daniel, el ayuno, está el otro extremo, porque la mentalidad ahora también no, nos habla de, de poder mantenernos, una buena mentalidad te mantiene sano. ¿verdad? Te mantienes sano físicamente. Obviamente aquí de una vez acomodamos que eh, tu cuerpo es templo y moral, Espíritu Santo, pero ¿te acuerdas aquel verso en
1: Elí? ¿Cómo es la muerte de Elí? Elí estaba, dice que estaba hasta obeso, dice que estaba, estaba pesado, había perdido la visión y se fue para atrás porque estaba en una especie como de, casi yo diría que estaba en una mecedora. Entonces, eh, hermanos, esta generación
0: Papa, ¿sabes cómo me imagino a Lee? Con problemas, en la, con problemas de azúcar en la sangre. Sí, seguramente. Porque estaba perdiendo la visión, descuidado. Y mientras que todos iban a la batalla, estaba tan descuidado. Porque dice que, que muere, pero no muere por las noticias malas. Muere porque era un hombre
1: pesado. Bueno, muere porque era un hombre pesado, pero todo eso se aplica. ¿Y saben qué? La noticia fue... Grave, porque se habían muerto sus hijos. Pero dice, claro, ahí, claro. pero dice ahí que la noticia fue, que lo mató a él, fue que el arca, que la presencia de Dios se había ido. Mm. Entonces, la presencia de Dios no se va a mover en un, en un templo donde no tenemos una dieta espiritual, donde no buscamos, donde no hay visión, el pueblo se, se, el pueblo se, se desenfrena. Pero para mí lo más lindo del Evangelio es conocer al Padre, conocer, conocer al Señor cada día más. Bueno, hay un pasaje tal vez ustedes que son rápidos ahí en Jeremías, creo que estaba en algún pasaje que dice que no hay que gloriarse, no se gloríe nadie en esto, no se glorie nadie en el otro, no te gloríes en tu riqueza, no te gloríes en los dones, lo que tú querrás, pero si te ha de gloriar en algo, dice la Biblia, es en conocerme y entenderme, uh -huh. o sea que es, es importante saber cómo es el Evangelio, porque si no, te dan cualquier cosa llamado Evangelio y es un legalismo o es un libertinaje, tenemos... Los surcos van a estar aquí en la, en la palabra. Papa, vemos una vida como la de José, eh, que
0: hemos hablado de, de, de eso, de, de la túnica de colores. Bueno, le hemos dado cientos de ángulos, pero recuerdo aquel ángulo que te digo que, que la túnica de esta palabra colores era anchos. Entonces vemos una, una, una vida tan complicada, porque aquí hay preguntas ya de esto. Una vida tan complicada, suficientemente complicada para traumarte. Sí, la, de, la de José la ¿verdad? de José la de David incluso también sí hombre pero cómo bueno incluso hemos eh, tú has tenido tampoco solo flores en tu vida cómo poder ser una persona hablaba yo eh, en, en una prédica el jueves que las pruebas el proceso te, in, te, te imparte y no te trauma cómo poder llegar a tener ese switch de decir esto no me trauma sino que me, me, me,
1: me, me imparte es, es que volvemos entonces a la visión eh, para poder aguantar las pruebas presentes hay que saber el futuro, hay que saber hacia dónde, hacia dónde va, para poder ser consolado en las situaciones que pasan hay que conocer el futuro, entonces si usted se va a dar cuenta todo está en este libro al final, entonces bueno por ejemplo ¿cómo aguantaba José la traición? De sus hermanos, lo tiraron a un, a, un, a un pozo vacío, me imagino que fétido, eh, un, un, con lodo, lodo cenagoso, lo tiraron, lo sacan, lo venden, lo llevan, se está portando bien, todo prospera. Ahora es un, un hombre que está como mayordomo del segundo que estaba en Egipto y de pronto la mujer se le empieza a acosarlo a, a, pues a, a y aunque había dejado el saco, huye. Y lo meten a la cárcel injustamente. Pero ahora, ¿por qué se aguanta eso? Porque él ya sabe el final. Es que le voy a contar. Yo creo que a todos tenemos que saber nuestro final. Su final es bueno. Mi final es bueno. Vaya, ¿quiere que le diga cómo nos ve el Señor el final? Sentados en lugares celestiales. imagina, yo hasta con la pierna cruzada en lugares celestiales con Cristo. Yo hace mi final. Solo que el camino es. Pero como yo ya sé que voy a llegar ahí, ese es el, ese es el sueño de, de José. A José no lo despertó nada, perdón, sí, está bonito decirlo así, no lo despertaron las pruebas porque él sabía, a mí Dios me dijo que voy a ahí. Ahora, no solo es que Dios me diga, sino ir en pos de eso e ir pasando, porque los obstáculos no son para detener, los obstáculos son para ganar, para pasar, para pasarlo. De la misma manera que hablamos con, con David, si David no, no pelea esa, esa batalla es la que le iba a catapultar, la de, la de Goliat. Entonces todos los obstáculos que tengamos son para vencerlos. Cuando usted mire un obstáculo, para vencerlo. Cuando usted mire un problema, no le diga problema, es una oportunidad porque estamos en la mano de Dios. Estando en Jeremías 29, 11, bueno, Jeremías 29 es, están, diría mi abuelita, están fregados todos, ya están allá en Babilonia. Y entonces viene Jeremías, pero pues Jeremías es un profeta hermoso, viene Jeremías y le dice, miren, ya Dios me reveló, esto va para largo. Así que siembren los campos y van a comer de ellos. Y van a sembrar, a, a regarlos y esperar la cosecha y a comer de esos frutos. Si se van a casar, cásense, uno, y tengan hijos y multiplíquense. Y después dice, porque mis planes son, pues si lo tienen ahí, creo que es Jeremías 29, 11, según yo, mis planes son de bienestar. Y están cautivos en Babilonia. A veces se me acercan, pastor, ¿por qué solo bueno, bueno? Porque Dios es bueno, Lo que, que, no, que los métodos no los entendamos. Por eso te esa es la pregunta. Sí, yo no entiendo, muchos métodos no los, no, no los entiendo. Vaya, mi ministro con usted, yo soy un hombre que necesito leer y predicar. Entonces, por lo menos, le hubiera dicho yo, Señor, dame unos buenos ojos para, para poder eso. Y ahí está el problema. Y tengo esos los problemas. Ahorita me ha tocado ir a operarme. Entonces, pero eso no me detiene. A ver por qué. Porque yo sé que, por ejemplo, aquí en San Pedro Sula, ¿quién es el más interesado que se conviertan en San Pedro Sula? ¿Usted cree que yo? El Señor. Y si yo le estoy sirviendo a él, algo va a ser él. Entonces, ahorita voy a enfrentar, eso, un cambio de, de córnea. No digo que, es, que no es traumático cuando usted está. Y una vez, la primera vez sabe que le pregunté al doctor, porque uno está, está es una anestesia, pero no del todo, ¿verdad? Le digo, doctor, le puedo preguntar algo, ¿qué es ese olor a carne quemada, a, a churrasco? ¿Qué es ese olor a carne quemada que siento? Su córnea, me dijo, porque es el, 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 el láser. Pero eso pasa y uno dice, no, porque al final los planes de Dios son de bienestar. No, Dios no quiere calamidad, Dios no quiere maldad. Entonces también, por ejemplo, ¿cómo regresó Noemí? Dios me llevó y me hizo este daño, me tiene... No, eso es estar amargado. ¿Cómo? Tú, tú me decías, ¿cómo poder pasar esto? Es que usted y yo hay un pacto. Es lo lindo, es que el Señor solo dice, ahí va. Eh, hizo un pacto, Dios lo va a cumplir, es su palabra, Él lo va a hacer. Pero, claro, no, no, tampoco todo es fácil. Sí, porque una
0: de las consultas acá es, por ejemplo, que, que están peleando con, con inmoralidad. Tal vez ya vamos a empezar a, a abrirnos a las consultas. Ah, sería damos, bueno. 35 minutos, y me siento
1: en contacto. Sí.
0: Eh, una de las cosas es los pensamientos inmorales, pero eh, el génesis o el nacimiento de estos pensamientos inmorales fue en el momento de, de, de un abuso. Es decir... Papá, no, no, no te metiste tú ahí porque querías, sino que se despertó algo y no es el amor, sino que se despertó la corrupción cuando no sí, tenías claro. cómo defenderte y ahora eh, tu mentalidad no puede ser la misma, porque lo peor que podemos decir nosotros es cambiar tu mentalidad, porque no es que no sí, tenemos no, el mismo background. ¿me sí, no,
1: no, es, no es la misma experiencia para todos, yo lo entiendo, pero tal vez lo primero que, que, que quisiera decir que es posible, pero todo lo puedo en Cristo, mm. o sea, se puede hacer en Cristo, es perdonar. Ah. A ese que lo hizo, ¿quién lo fregó a él? Y quién? Esto puede ser una cadena ancestral de, de estos tipos de situaciones. Primero, perdone, lo primero. Y segundo, dice, en esto pensad. Entonces, la Biblia te está diciendo, hey, por ejemplo, aquí está la cámara. Yo estoy viendo para ahí, Germán, mira, en esto pensad. Ah, bueno, voy a enfocarme en esto, porque si miro para allá, hay dolor. Si miro para allá, hay eso ahí va a estar, eso ahí va a estar. Pero no, no, esté, no, no le regales su pensamiento a eso. Filipenses 4.8 dice en esto pensad, entonces dediquémonos a pensar en eso, eh, esto le va a servir eh, para que en algún momento cuando hayan casos de eso usted lo va a poder consolar, eh, no podemos ver la parte negativa, yo le tengo que buscar, ¿sabe qué? yo tengo que hacer como Sansón, sacar la miel del cadáver del león, del cadáver del león, ¿por qué Sansón no fue a abrir la, la... por qué Sansón no le fue a hacer una línea para ver qué te... era asqueroso lo que debe haber estado ahí era un, un león muerto pero del león muerto sacó la miel entonces de la mala experiencia saquemos la miel uh -huh. una vez escuché a, a como ya venía el evento estabas estaba escuchando a, a Barriger ya hasta lo invité le escribí al mismo tiempo que lo vi y él decía hay dos podemos ser dos tipos de aves podemos salir como el colibrí y como el cuervo el colibrí a que sale a buscar miel sale Germán a buscar miel y el cuervo acarroña. Entonces, el que le pasó esto, ya no saque al cuervo, saque al colibrí que hay en usted. Vaya, vaya a buscar lo bueno. Vamos a buscar la miel. Lo dulce. Sí, yo trato de. Tal vez, papá, ¿sabes qué? Lo dulce de la vida. Sí, lo dulce de la vida. Mira, yo quiero ser como el colibrí. Salgo del, del, del momento a buscar la miel, la miel de la revelación, lo dulce. ¿Cómo se quita la amargura con lo dulce? Es que mi vida pasó, ya pasó. Mire, para atrás ya no podemos hacer nada. ¿Sabe qué tenemos? El presente. Y Dios es bueno. Algo, tiene que pasar algo. Pastor, pero perdí esto. Una hermana me escribió, la bendigo. Tal vez me está oyendo. La bendigo hasta que saltenango a usted. Usted y yo sabemos quién es. <risa> Ella perdió a su hija. Ella perdió a su hija. Y entonces en lo que platicamos me dice, mire, ¿cómo hacemos? ¿Cómo se hace? No, si, que llora, llora, pero se llora se sufre pero ¿sabe qué? tiene más hijos sí entonces disfrute lo que tiene porque ¿sabe qué? está viendo para allá allá no está enfóquese ¿cuántos hijos le quedaron? tres ah bueno entonces dedíquese a ellos y disfrútelos, porque a su hija la va a poder ver en la resurrección entonces salimos como el colibrí vamos a buscar
0: miel sí re -re recuerdo aquel verso donde José eh, <coughs> va a tener sus hijos
1: ¿verdad? y de una de una vida complicada y tiene la clave que tú hablabas. Mire, viene José y dice, le voy a, a José traicionado, vituperado, tir, vituperado, desnudado, todo. Desnudado, tirado a la cárcel y todo. Y el primer hijo que, que tuvo le puso Manasés para olvidarme todos los daños. Su primer fruto, lo que sacó de sus lomos fue Manasés, voy a olvidar. Y después que vino, Efraín. Efraín quiere ser fructífero, próspero en tiempo de crisis. Entonces todos quieren, quiero prosperar, sí, pero antes de, antes de Efraín está Manasés. Primero Manasés y después Efraín. Primero olvidemos el daño y luego no podemos disfrutar la vida mejor. Las claves que hemos visto esta noche son,
0: <coughs> me gustó mucho, tal vez voy a comenzar de, 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 de atrás para adelante porque hablaste de olvidar, es parte de nuestro cambio, esta mentalidad de fructificar en nuestra mente. También hablaste que nuestra verdadera identidad, nuestra verdad, nuestro futuro, nuestro plan está aquí en la palabra. También hablaste de que ahí está el Espíritu Santo, que es claro. el que nos dice, porque la, la mentalidad es eh, lo que piensa el hombre es el tal, pero si te ves en, 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 en la óptica del Espíritu Santo,
1: vas a ser como el colibrí. Sí, que vas a disfrutar Toda, las mieles de la vida. Todos eh, los días vamos a... Mire, cada vez que te levantas. ¿Verdad? Como hasta la abuelita, mi abuelita decía, el que de anda la miel, algo se le pega. Si salimos a buscar miel entonces, y vemos que hay carroña, esto, eso no vengo a buscarlo. Lo malo siempre va a estar ahí, pero tenemos que ir a buscar la miel, lo dulce.
0: <risa> Fíjate que eh, nos dice una consulta acá, eh, todos estamos hablando de, del cambio de mentalidad del mindset o de la metanoia, como se dice en griego pero dice pastor eh, he escuchado pastores decir que la gente quiere que todo está en la Biblia pero no
1: todo está dice ¿será esto cierto? bueno no, hoy yo, es un
0: gran ejemplo no
1: yo creo que todo está mire, claro. mire pero es que esta, esta me encanta esta es parte de la visión yo me metí a estudiar ¿verdad? me metí a la universidad entonces cuando yo termino y entonces, perdónenme es que me da pena, pero es la verdad Y regreso, entonces empiezo a leer la Biblia Pero tengo todas las cosas que me pusieron en la universidad Y entonces, por ejemplo, ahora estoy leyendo en números 13 Que dicen, miren, vayan y métanse ahí Y vayan a ver cómo la ciudad, queremos saber cómo son los habitantes Queremos saber cómo es esto y quiero saber cómo son los frutos Y entonces fueron a los espías y ¿qué trajeron? Una muestra, ¿No ¿se recuerda? Esta es la muestra. Con esto, que mire cómo son los racimos de uva, así es todo. ¿Y saben mi mentalidad? de ¿Qué decía yo? Investigación de mercado. <ríe> es una investigación de mercado. Ahí está todo solo fueron a traer la muestra. Exacto. Después nos, me enseñan administración, previsión, planeación, organización, integración, dirección, control, proceso administrativo. Y empiezo a ver yo la Biblia. El primer día Dios, entonces Dios planificó, organizó, integró. Y cuando él lo tenía todo hecho, empezó y vio Dios que esto estaba bueno. Fue a supervisarlo, lo controlaba. Entonces me dicen a mí, eh, la administración dice, aquí la tiene el Señor, aquí la tiene el Señor. Es que yo voy a estudiar para abogado, abogado tenemos para con el Señor. Donde vayamos, donde vayamos, aquí lo vamos a encontrar. Sí, yo
0: creo que ese es uno de los mensajes más claros en este último taller que, papá,
1: está todo en la palabra. ¿Saben qué? hemos llegado hasta aquí, Dios nos ha bendecido, yo voy a estar agradecido, todos los días que me levanto, le digo Señor gracias, primero porque me levanto sin un lente que tengo aquí, estos lentes que usted mira aquí, estos solo son para que digan que es el hermano Germán, bueno ahora está medio desvelado, ya me dijeron que me pusiera hielo y todo, pero ese, ese lente cuando no lo tengo en la mañana, Dios mío, casi que Mr. Magus se está levantando, y entonces le digo Señor gracias, que sin ese lentecito no pudiera leer, entonces en lugar de, ¿Y dónde está el Señor? Y no que soy tu siervo, pues. No, no, mejor como el colibrí. Vamos a buscar la, la miel. Si el más interesante que lea pues va a ser el Señor. Pues por eso uno
0: tiene que ir más confiado. Mira, esta, esta consulta, nos hemos alargado bastante, pero estamos terminando ya. Vamos a leer esta consulta y una más. Dice esta consulta, Pastor, he sido inseguro toda mi vida, pero quiero heredar a mis hijos una mentalidad, la mentalidad
1: de Cristo. ¿Cómo puedo hacer? Tiene que comenzar con usted, porque usted no puede heredar lo que no tiene. Tiene que empezar con usted. Fíjense que había un, un sacerdote de, de Saúl que se llamaba Doeg. Y una vez Doeg entra a un lugar donde habían sacerdotes y mató a 85 sacerdotes. Y entonces me vas a preguntar, ¿y qué tiene que ver eso? Que un diccionario en aquellos años encontré que Doeg es timidez. Entonces la timidez, la inseguridad mató el sacerdocio. ¿Qué te está matando el sacerdocio? Ese complejo de inferioridad, esa inseguridad, pero te voy a contar, son cosas que uno tiene que vencer. Estos lentes los uso yo, claro, ya no son así, eran unos lentes súper gruesos, pero esos lentes los uso de que tengo seis años. Entonces, todos todo lo de, los deportes que yo hacía, los hacía con lentes, pero cuando ya, ya me tocó estar en ya juventud, ya 15, 16 años, ya era fútbol, ya... De hombrecitos, dirían aquellos muchachos aquí. Entonces, ya no podía jugar con lentes y solo me quitaba los lentes y era que inseguridad, pero solo un par de toquecitos y empezar a ver. Entonces, solo me quité eso y el nivel de, que uno puede desarrollar se hace mejor. De desempeño. Sí, el, el nivel de desempeño, quitándote los complejos. No, mira, no solo de complejo inferior, sino de superioridad. Que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. Tenemos nuestras cosas buenas y nuestras cosas malas. Dios nos hizo así, nos vamos a parecer a Cristo y para adelante en todos los obstáculos.
0: Bueno, eh, tal <tose> vez la última
1: consulta porque
0: estamos ya cerrando el evento. Eh, pastor, tal vez lo que vamos a decir, Papa, es, Pastor, déjenos un par de tips para nuestra mentalidad para que... Una de las cosas, Papa, que yo más admiro tuyas, verdad y te lo digo aquí, te honro públicamente, es que la forma de pensar que tú has tenido... Nos las ha regalado a todo el equipo Pero eso es algo difícil pa. ¿Cómo poder yo transmitirle mi mentalidad al equipo? Ahí había un pastor que me escribió por WhatsApp y me decía Yo quiero transmitirle la mentalidad, mi mentalidad A la congregación, a mi equipo de liderazgo ¿Cómo podemos hacer esa transferencia?
1: Ok, número uno Ya lo dijimos, meditar en la palabra del Señor de día y de noche ¿De qué va a hablar uno de pastor? De lo que uno se alimente Si uno no siembra en el estudio de la palabra No va a cosechar en el púlpito eh, ¿qué más decías sobre la mentalidad? ¿Cómo poder transmitirla? ¿verdad? ¿Cómo la, esa transferencia? El, ¿Sabe qué? El enfoque es importante y es de lo que yo he carecido toda la vida. Astigmatismo de 6 y 7 para adelante. Entonces, el astigmatismo es no poder enfocar bien. Y entonces, lo que yo aprendí es que uno tiene que enfocarse sobre algo. Entonces, yo voy hacia eso, voy hacia eso. Si a Dios te lo dio, entonces... El desenfocado pasa viendo para todos lados. Entonces, como decían las abuelitas, el que mucho abarca, poco aprieta. Voy a esto y lo voy a lograr. Entonces, ahí aprendí a comenzar, continuar y culminar. Lo que voy a comenzar, lo voy a culminar. Entonces, eso también es parte.
0: Eh, interrumpiéndote en esa, eh, escuchábamos una, un podcast del, del, del pastor Robert Barriger que decía que el, varias visiones dentro de un ministerio o, una, o más de una visión se llama división. Y eso me gustaba sí, mucho porque hombre. tú me dijiste...
1: El enfoque, que todos tengan claro lo que tú tenés, ¿verdad? Pero
0: la visión que Dios Tuve te Tuve dio, un pa?
1: hermano con lo que vos ahí lo conocías. Fíjense que nos íbamos a jugar fútbol cuando todavía se podía allá al, al Copán Sula. Íbamos en la tarde a jugar fútbol. Pero después lo cerraron y entonces fuimos a jugar a otro lado. Bueno, el punto es, el hermano me dice, pastor, ¿qué pasó? Ya no lo miro allá en la cancha. Entonces le digo, mira, si para verme, aquí estoy en la iglesia. Si querés que platiquemos... ¿Dónde voy a estar yo? ¿Estoy en mi casa o estoy en la iglesia? Y se molestó, como que dice, yo estoy enfocado, yo estoy aquí o aquí. <risa> entonces yo aprendí algo, yo voy para acá, vas conmigo, unite, vámonos, yo voy para acá. ¿Qué es lo que usted quiere, hermano Germán? Quiero una iglesia que conozca bien el Señor, que tenga su libertad, que seamos visitados, que estemos listos para cuando el Señor venga. ¿Quiere eso? Vamos. Pero si no quiere eso, entonces... Pues que por otro lado, porque entonces solo me va a desviar Pastor, fíjese que yo creo que deberíamos de hacer esto así Lo voy a poner delante del Señor Lo va a hacer, fíjate que está fuera de la visión Entonces, enfocados en la visión Cuando ya seas así, eh, oye otra cosa Si lo vamos a hacer, hagámoslo bien Si lo vas a hacer, con excelencia
0: Danos esa frase que nos diste en la Coino Night eh, aquella vez para todos nuestros hermanos del de enemigo de, la, de, la, de lo bueno. ¿Cómo es? El enemigo de la excelencia. El, el
1: enemigo de lo bueno. No, el enemigo, el, el enemigo de la excelencia. El enemigo de la excelencia es hacer las cosas bien. No las hagamos bien, hagámoslas excelentemente. ¿Se recuerda que aquí tengo todavía a Daniel 5.12? Tenía un espíritu extraordinario. ¿Cuál es la diferencia entre algo común y algo extraordinario? ¿Cuál es la diferencia entre lo, vaya, para que sea fácil, entre ordinario y extraordinario? cinco letritas lo extra hagamos todavía un poquito más vamos a la mía extra ese pensamiento la confianza en el señor y sabe qué una cosa el orden este es importante Germán el orden atrae la bendición eh, tendría historias para contarle como diría como diría Robert Barringer lo veremos en el, en el próximo podcast dice él pero el otro punto es el orden si somos ordenados en la vida eso atrae la bendición Ordene su vida, ordene su casa, ordene su alimentación, ordénelo todo. Eh, con los hermanos, aquí yo me llevo muy bien. Hay un hermano que es el hermano Mario, ya nos tenemos desde hace rato, pero es que él es ordenado. Entonces, los dos somos ordenados, caminamos bien. Si vos llegas a mi casa, Mónica llega a la casa, llegan todos, ya jugamos, ya hicimos. Entonces yo, hey, ¿y esta ropa de quién es? La, ¿Esos zapatos de quién son? <risa> Qué abuelo más odioso. No, hombre, ordenado. <risa> el orden atrae la bendición, diría yo, más de eso, hermano. Yo agregaría un punto que te va a ser difícil
0: eh, decirlo porque te pones en problemas tú, pero si algo he admirado, papá, es el ejemplo. Si algo yo puedo, estoy empujado, por ejemplo, a estudiar, estoy empujado a, a tratar de cambiar mis hábitos, es por el ejemplo que he dado. Yo creo que es,
1: es una clave para
0: transferir, papá, el
1: ejemplo. Sí, es que, es que nadie puede dar lo que no tienes, ese es el punto. Te voy a heredar, eh, yo quisiera heredarte de todo, pero si no tengo, no te lo puedo dar. Por eso decían, lo que tengo, te doy. tenés plata y oro, llega mamá. Y el chiste es, no tengo plata ni oro. O sea, que ni tengo dinero, ni hago oración, dicen. Ni plata ni oro, estoy fregado. Entonces le dice, pero yo tengo algo. Eso que tengo, te puedo dar. Así que enfoque, dedicación y orden. Creo que con eso vamos a avanzar. Y saber que todas las respuestas están en este libro. Bueno, pues gracias, te agradezco siempre. Ah.